0: Episódio 44 com Zanon Macedo. Bem-vindo ao podcast do Treinador de Cérebros. Eu sou o Diogo Oliveira e todas as semanas trago informações para treinar a sua mente e te preparar para qualquer desafio. Obrigado por passar alguns minutos comigo. Vamos começar a treinar. Nós sempre queremos treinar a nossa mente e o nosso corpo em sincronia. Ter a mente sã num corpo sã é sinônimo de alegria e de sucesso para muita gente. Nada melhor do que falar com uma pessoa que é especialista nessa área, de treinar as pessoas fisicamente e ao mesmo tempo ajudá-las mentalmente. Zanon Macedo é um personal trainer de atletas e de pessoas comuns, muito requisitado por todos, tem a faixa preta de Muay Thai e a faixa preta de Jiu Jitsu e tem muito a ensinar a todos nós no podcast do treinador de cérebros. Vamos falar com ele então, Zanon Macedo. Bem-vindo mais uma vez ao podcast do Treinador de Cérebros. É com grande prazer que eu tô com meu amigo Zanon Macedo. Olá,
1: ah, obrigado, obrigado
0: por participar aí, cara. Eu sei que você é um cara ocupado, um cara que tem bastante coisa para fazer, né? Agora com o filho a caminho eu e tudo mais, é, não é fácil. Mas o fato de você estar aqui é, é um prazer muito grande, cara. Faixa preta de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, personal trainer requisitado. Como é que você conseguiu atingir tudo isso aí. Cara. Você se imaginou cara, quando você era pequeno cara, é, faixa preta em duas artes marciais e tendo o trabalho que você tem? Cara?
1: Não. Na verdade eu sempre adorei artes marciais. Começou quando com meu pai. Ele não me levava para jogar futebol para assistir futebol. Uhum. Eu ficava até de madrugada assistindo as lutas de boxe antigamente com ele. Minha brincadeira com ele não era, não era bola. Ele pegava a luva de boxe que tinha lá. no. Ele só gostava também. Era um, um um apreciador da, das artes marciais. E a gente ficava brincando de box no, no chão de casa. Então começou aí o amor pela luta. Uhum. E depois disso, eu sempre quero fazer algum arco marcial, algum marcial. Na época, meu primeira faixa preta de taekwondo. Uhum. Falei, quero fazer taekwondo. Taekwondo não tinha perto de casa, fui pro Muay Thai com 12 anos. Uhum. Lá eu comecei, entrei no Muay Thai, e vi uma vez um graduado muito bom, quase faixa preta, é, desistindo. Uhum. Eu olhei e falei: não acredito que ele desistiu. Eu nunca vou desistir disso daqui. O
0: cara tá quase no final lá. Tava quase chegando e uhum. desistiu. Eu falei: eu nunca vou desistir disso daqui. Você tinha, você acompanhava algum filme, alguma coisa, tipo artista tipo Van Damme da vida, alguma coisa quando você crescia? Ou era só algo que você fazia com teu pai e você teve vontade? Van Damme e na época Mike Tyson. O Mike Tyson. Mike também. Tyson. Não, não tinha como não ser Sim. fã do Mike Tyson na época. Claro, claro. E, e você. Então você tinha quantos anos? Você estava com uns 12, mais ou menos? Comecei você com 12. Com 12 anos. O que, que, fez, você, o que, que fez você ir para a educação física? Você, eu imaginei que você já, já fazia esporte, já tinha. Agora, ah, por que não direito? Por que não ser médico? O, o, o que, que fez você se, seguir esse caminho? Eu sempre gostei da, da parte da, da
1: atividade física, graças à luta. E isso foi me levando para um caminho onde, que, na verdade, eu queria fisioterapia. Uhum. ligada ao corpo, alguma coisa Sim. mais perto da da medicina até, mas eu me encantava a fisioterapia. Como na época não tinha na federal, só tinha educação física, eu falei, vou fazer educação física, uhum. depois falta, só faltam algumas matérias para concluir fisioterapia, falta menos tempo. Uhum. Quando entrei na educação física, me apaixonei pela pela atividade, falei, uhum. ah, aqui é meu caminho.
0: Ah, legal. legal qual, O que que você acha que o, voltando primeiro pro Muay Thai, qual foi a maior lição que você aprendeu treinando e atingindo a faixa preta do Muay Thai?
1: Hum... A humildade. humildade. Sempre vai ter alguém melhor, uhum. sempre vai ter alguém pior que você. Uhum. Um dia você vai estar bem, no outro você não vai estar bem. Uhum. Um dia você apanha, um dia você bate. Uhum. Você tem que tratar bem todo mundo. Uhum. Um dia você é melhor que alguém, no outro uhum. dia essa pessoa é dez vezes melhor que você. Uhum. Então você tem que tratar todo mundo igual, uhum. porque o mundo roda. Você se machucava muito? Ah. Quando era mais novo não. Quando é até os 18, você não se machuca quase. Se machuca, recupera rápido. Se machuca, recupera rápido. Depois, com o passar da idade, os machucar, as lesões começam a ser
0: mais sérias. Uhum. Você chegou a lutar em MMA, não? Lutou? Lutei. Quantos anos você tinha quando você lutou? Lutei MMA com 21 anos. 21 anos. Você já era formado? Já tinha treinado a faculdade? Ou estava no meio da... Do... Já do... era
1: formado. Ah, Uma tá. coisa que meu pai se me presou e meu professor, na época, quando eu sou silva, até uhum. se me presou. você só vai se dedicar totalmente ao esporte depois você concluir a faculdade
0: e ah, foi a entendi. melhor coisa que aconteceu para uhum. mim só vai se dedicar quando eu concluir a faculdade isso você mudou pronto. os seus treinos com, com o teu conhecimento ou ele você já treinava de certa forma de forma saudável como é que foi isso
1: mudou totalmente O é o que que mudou? volume de treinamento intensidade de treinamento uhum. e acho que, principalmente intensidade e volume a, a parte técnica se refere mais à parte do do conhecimento do professor mesmo. Uhum. Mas eu vejo que muito atleta treina demais
0: uhum. na intensidade, intensidade errada. Isso uhum. leva muita lesão também. Ok. Isso vem é, ao encontro daquilo que você estava falando, você ser é, personal trainer não só de pessoas comuns que querem né, ter um, uma vida mais saudável, mas também dos atletas. Muda muito esse tipo de, de treino que você faz para uma pessoa comum ou para um atleta? O que, que é? Qual, onde é que está essa, essa diferença? Muda bastante,
1: mas o que me faz trabalhar bem com os alunos normais são os atletas. Uhum. Porque eu trato ele como, atleta, como atletas. Entendi. O tratar como atleta faz mudar a cabeça do aluno. A cabeça de alto rendimento faz você ter resultado. Uhum. Então eu trabalho com, com a cabeça do meu aluno para ele ter alto rendimento, uhum. não só na atividade física que ele está fazendo, mas no cotidiano dele. Uhum. E isso leva a ele a ter resultado. Uhum. E, mas o treino muda bastante que o atleta exige mais. Uhum. Você corre mais risco com o atleta, você aumenta mais a intensidade. Uhum. O aluno, como ele já não é tão treinado, ele não necessita de uma intensidade e um volume
0: tão grande de treinamento. Uhum. Ou seja, você acaba, para um aluno, você, você sabe que o, o pouco que ele fizer já vai, tá bom? É claro que você talvez vá aumentando de acordo com a capacidade dele, mas você acaba fazendo muito mais um trabalho mental com um aluno nesse sentido? Seria isso? Você trazer essa mentalidade de alto rendimento É a mentalidade de alto rendimento
1: Eu tive um problema assim. Eu... Começou mais como um problema. Eu tinha trabalhei sempre com atleta, de vir do mundo, né? Eu trabalhei uhum. com atleta e trabalhava com pessoas normais. Estudava para ter a parte científica mais coesa possível e com os atletas davam resultado com as pessoas normais. Uma parte dava resultado, outra parte não dava. Uma parte dava resultado, outra parte não dava. Quando eu parei para analisar o que está acontecendo, por que, que uns tem, outros não tem? Uhum. Por que, que o atleta dá certo? Uhum. Porque o atleta monta um planejamento global da rotina dele.
0: Uhum.
1: Treino, alimentação e descanso e outra coisa. Ele tem autonomia daquilo porque ele vive daquilo. Uhum. Então eu trouxe tudo isso que eu trabalhava dentro da cabeça, indiretamente do atleta, para a visão do aluno. Eu sento com ele e pergunto, o que que você quer?
0: Uhum.
1: Quando que você quer chegar? Porque o atleta tem a, a data do, da competição dele. Eu falava, uhum. Quando que você já para o aluno, normal vai falar: "Quando que você quer estar assim? Quero perder 5 quilos. Quando que você quer perder 5 quilos? Quando que você quer chegar assim? O que que a gente vai ter que fazer para a gente chegar assim? Uhum. Quais são as barreiras que te impedem de a gente chegar assim? Uhum. Qual a estratégia uhum. que a gente vai ter que montar na tua rotina para a gente chegar assim? Uhum. E eu não faço isso com eles, eu pergunto para eles, são eles que me dão a resposta, porque a gente, não sou eu quem conhece a rotina deles. Eles é. conhecem a rotina deles e eles sabem o que eles podem incorporar, que dará resultado e o que não dará resultado. Eu pergunto para eles, quando você tem confiança que você vai conseguir fazer isso? Se você não tem confiança que você não vai conseguir fazer isso, não adianta a gente achar que você vai conseguir
0: eu achar que ele consegue, ele tem que saber que ele consegue. É legal que você fala essa ideia do, de trazer a mentalidade do esporte, e isso que você falou, o esportista ele tem um feedback mais rápido, porque ele sabe, né? ele vai lutar ou vai competir, e ele consegue perceber, no dia a dia, às vezes a pessoa está fazendo para ter saúde, mas não sabe o porquê ela está fazendo aquilo, o atleta sabe, ele está treinando porque ele tem que competir. Às vezes, se a gente não sabe o porquê nós estamos fazendo as coisas, a gente não tem aquele fogo, né? aquela vontade de fazer. Então, eu quero perder peso, mas por perder peso. E aí, nunca perde peso, porque não tem um objetivo. Agora, quando você fala, não, até novembro desse ano, eu vou perder peso porque eu quero participar daquela dança, ou eu quero é, ir para uma reunião e estar tá mais bem apresentável. Ela sabe o porquê, né? e por que ela quer isso, ela tem mais força. Legal. É interessante quando a gente fala da ideia do, da alta performance, do alto rendimento do atleta, você nota, como é que você nota que a pessoa, é, vamos falar primeiro das pessoas comuns, né? Como é que você nota que ela entrou mesmo no processo? O que que você, o que que você nota nela que você fala? Essa aí tá alinhada comigo. Muda a expressão facial dela. Uhum.
1: Ela te olha com, com o desejo tipo o atleta quando você sabe quando ele está motivado não tá ele chega cansado mas ele olha para você e fala eu tô dentro eu quero. Você pergunta como que foi a tua semana? Foi difícil mas eu consegui. Essa semana foi mais fácil mas no olhar ele já indica eu tô junto. Uhum. Se não você tem que sentar e conversar tudo de volta. Eu sempre falo para eles não adianta nada sem planejamento uhum. se chegar a fazer aqui por fazer você vai fazer vai ganhar um pouco mais de saúde mas o resultado que você realmente quer você não vai ter uhum. você precisa
0: de planejamento uhum. aí você nota né quer dizer a pessoa isso faz com que você intensifique o treinamento ou às vezes não precisa intensificar ou só dar um o que que você faz para manter ela dentro do desse ritmo
1: é mais a conversa mais o realinhamento, o realinhamento é mais a parte mental mesmo. Uhum. Porque o treino, quando está, principalmente eu trabalho com o personal, a pessoa que tá, quando está comigo, eu acabo puxando. Ela não acaba perdendo em rendimento, uhum. porque sempre tem alguém do lado puxando.
0: Uhum. A
1: parte mais difícil que eu falo não é o dentro
0: da academia, uhum. a uma hora por dia. Uhum. É as outras 23 horas. Sim. É como e ela dorme, é como ela se alimenta, a hora que ela está lá. É isso mesmo. Ah, legal. E o jiu-jitsu, o que, que fez você treinar jiu-jitsu, eu não gostava de jiu-jitsu. É treinava por pura obrigação. <risos> é... Aquela ideia do lutador de MMA que precisa saber um pouco de chão, assim, foi por isso? Perfeito.
1: Né? Eu era lutador de Muay Thai que falava, ah, não preciso do jiu-jitsu, não preciso do jiu-jitsu, você vai lutar em MMA e eu preciso do jiu-jitsu. Jiu então eu treinava porque precisava. Eu fui, e aí é engraçada a história, porque eu me, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu.
0: Uhum.
1: Tanto é que eu era um lutador de, de Muay Thai eu lutei muito mais Muay Thai do que MMA e falava eu não vou lutar MMA, não vou lutar MMA eu gosto de Muay Thai. Uhum. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu comecei a treinar de manhã para aprender mais jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu duas vezes por dia e um dos treinos era às seis da manhã. Uhum. Nas seis da manhã eu encontrava uns, uns seis, sete faixa preta, em cima dos 50 anos, uhum. treinando entre eles e me ajudando e fazendo aquilo por amor. Uhum. E eu via, tipo, caraca, os caras, eu quero chegar com a idade deles assim, apaixonado e continuar fazendo. Eu vejo que no Muay Thai o pessoal não consegue chegar né, com com mais idade fazendo isso porque é um esporte muito traumático. Sim. E o jiu-jitsu, de acordo com o você vai levando, sabendo com quem você está treinando, sabendo a intensidade com que você treina, aquilo te gera mais saúde. Uhum. Eu vi o amor pelo esporte e eles me ensinaram a ter amor pelo esporte. E gostar dele e ver que, que é um jogo de xadrez, ele é muito mais mental uhum.
0: do que físico. Sim. O físico faz parte. Claro. Mas ele é muito mais mental do que físico. Eu, eu, eu imagino que você tenha levado a lição da humildade do Muay Thai pra tudo que você faz. Tanto pro teu trabalho, quanto também é, pros tatames do jiu-jitsu. Eu noto isso porque nós treinamos jiu-jitsu junto e eu percebo isso. Você é um cara que é, você vai ficando bom e foi ficando bom ao longo dos anos, eu fui, eu acompanhei toda essa trajetória e vejo que você se mantém o mesmo, da humildade, quer dizer, isso é uma lição que você aprendeu lá atrás, sabendo que você pode ser um dia melhor que alguém, no outro dia você pode ser pior, existe alguma outra lição do jiu-jitsu que faz com que você esteja de fato utilizando é, alguma coisa a mais além do que você aprendeu no Muay Thai?
1: Acho que o jiu-jitsu é a parte técnica do xadrez. Você tem que treinar, você tem que estudar em casa. É como se fosse uma faculdade. Você, Eu percebi que o jiu-jitsu, assim, para você evoluir, você tem que sentar em casa, tem que ver, tem que analisar. Ver o YouTube, ver o que os caras estão aprendendo, ver que os caras evoluem. E isso eu trago mais para a vida pessoal no sentido até da... do... do meu profissional. quando uhum. você está todo dia acontecendo alguma coisa diferente. Você tem que estar internado, você tem que estar estudando. Se você não estuda, você fica para trás. O jiu-jitsu nessa parte é igualzinho. Uhum. Se você não estuda, você vai ver o jiu-jitsu que os caras faziam há 10 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. O de 5 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Coisa que funcionava, deixa de funcionar e volta a funcionar. É, uhum. é constantemente mudando. É minha área profissional também, é assim. Uhum. Você tem que sempre estar atrás de alguma coisa nova para justamente
0: dar mais resultado no que você tá fazendo. Ok. É, que bom, né? A gente começa a tirar algumas lições disso aí, né? É, a humildade, o estudo, você se reciclar, você saber que as pessoas, elas podem se adaptar, se readaptar e você, você ficar parado no tempo, você tende a só olhar as pessoas ter sucesso e você ficar ali lambendo, né? Chupando o dedo <risos> sem saber o que tem que fazer. É, se nós fôssemos olhar assim, alguma, algumas características de sucesso, tá é, e começando pela pela mente de aço como é que você como é que você definiria uma pessoa que tem a mente de aço como é que é essa pessoa primeiro acho que determinada determinada
1: determinada que olha determinada inteligente Eu sempre falo nas alunos de conversa tem que ser determinado e inteligente porque se você for determinado só determinado muitas vezes você acaba indo 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 se desvirtua uhum. continua determinado mas você não está indo para o lugar certo você uhum. tem que ter inteligência para parar, analisar, montar a estratégia e colocar no eixo de volta. Uhum. Quando você não começa a andar numa linha reta, como a gente falou do estudo, as coisas começam a sair para alguns lados, começam a mudar e você acaba perdendo isso. Você tem que ser determinado e
0: inteligente. Uhum. Tem que saber que está errando para recolocar no eixo. Uhum. É, quer dizer, não é determinado cabeça dura, né? Que não quer é, é determinada cabeça é, dura. Eu quero saber que você tem um objetivo, mas você tem que estar. Tá... Ok, é, eu, eu, eu achei interessante, eu vi um livro do Tim Ferriss que ele fala de uma vida boa, de uma vida de sucesso em três aspectos, e eu queria ver com você a, a tua opinião sobre essas três. É, o termo dele em inglês foi é, healthy, saudável, wealthy e rico, pode uhum. ser riqueza financeira, outra, e wise, que é sábio, sabedoria, quer dizer, uhum. ter saúde, riqueza Sabe. e sabedoria. É, eu queria um ponto, a tua opinião nesses três pontos. Uma pessoa, para vocês assim, essa pessoa, ela é saudável, ela tá com saúde. O que que você determina? O que que, o que, que precisa uma pessoa ter saúde? Saúde,
1: ela precisa, primeiro de ter um corpo físico saudável, cuidar uhum. da sua saúde. É, cuidar dela mesma, né? Uhum. Cuidar da família dela uhum. e cuidar do profissional dela. Ok. Ela tem que fazer as coisas que ela gosta. Uhum. Tem que estar junto com a família, fazendo as coisas que a família gosta. E tem que estar cuidando do trabalho dela. Porque sem o financeiro, você uhum. não cuida nem da, nem da tua saúde uhum. e nem da, da tua família. Você então, fica focado aí que... tentando resolver o problema financeiro e não consegue dar não atenção. Não consegue dar atenção para as pessoas. E não adianta também só cuidar do financeiro esquecer da tua saúde uhum. e da tua família. Uhum. Nenhum sucesso profissional uhum. é, vale o fracasso familiar ou da tua
0: saúde. Você estava tá em quantos anos? 30. 30 anos. É. É, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você com 21, o que, que você diria? O que eu diria? 20 anos.
1: Não tenha medo de errar. Não se martirize pelo que você errou. Uhum. Coisas, coisas, As coisas vão mudar e você vai dar um jeito, vai
0: ficar bem. Uhum. Vai ficar bem. É interessante, né? A gente tem, às vezes. É, acho que quando a gente é muito jovem a gente tem essa ansiedade de, de seguir com as coisas, né? E a gente vai ficando mais velho a gente vai percebendo que a gente de alguma forma a gente supera. Supera. De alguma forma a gente supera. E você
1: vê que foi melhor para você depois. Uhum. Tudo que você não queria foi melhor para você daqui a 10 anos.
0: Uhum. E isso te, é o que? Qual foi a maior lição que você aprendeu nesse tempo todo? Em que sentido, hein? nesse nesse da tua carreira profissional
1: profissional que o que faz principal diferença é o ser humano, a pessoa
0: uhum.
1: você tem que cuidar do humano, o amor é pela pela pessoa, não é pelo aluno, não é pelo dinheiro, uhum. não é pelo pelo teu companheiro de, de treino, onde você muitas vezes só quer sugar dele uhum. por trás de, de cada papel, de cada pessoa tem um ser humano ali, uhum. que vai te ensinar muito mais coisa do uhum. que você acha que ela
0: pode te ensinar, ou seja, né, o relacionamento, 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 a gente consegue ter uma noção é, do que que a gente consegue, que a gente pode fazer. Eu vou pegar um papel na caneta aqui hum. para dar uma olhada aqui em algumas coisas que você tinha citado. Você falou é, em ser humilde, em estar disposto a aprender, a cuidar dos, dos relacionamentos e determinação. Bacana que a gente consegue é, falar aqui da ideia da gente ter é, quatro pilares é, do sucesso, segundo Zanon Macedo, veja só. Se eu perguntasse pra você <risos> diretamente, se eu assim, falar são os quatro pilares do sucesso, não eu não, não ia vou pensando, falar. Não, não não. falar Mas a gente começa a perceber né, que a pessoa, se ela não for humilde, e aí, claro que é, é legal a gente ter essa ideia da humildade e eu já cheguei a, a falar uma vez a humildade ela vem da palavra tem o um radical do humus, terra
1: fértil escutei esse
0: podcast sobre humildade que é a ideia de você estar disposto a, a receber uma semente nova então faz sentido que a pessoa humilde ela está disposta a aprender é, e para você aprender, você não consegue aprender sozinho você aprende com os outros quer dizer, tem o teu a questão do relacionamento e a determinação porque a gente enfrenta dificuldades o tempo inteiro o caminho não vai ser fácil. Não vai ser, fácil. Né? Vai ser é, A gente vai ter uma série de dificuldades no meio do caminho. Mas se a gente for determinado, a gente estiver disposto a aprender, ter essa ideia da humildade, quanto mais a gente aprende a saber quem ainda está, né? que um dia a gente ganha, outro dia a gente, a gente perde. perde. Que a gente consegue é, se, através do, da, da, do relacionamento com as pessoas, a gente consegue se adaptar. A gente tem mais chance literalmente de aço, de ser rico, de ser. É, saudável e de ser sábio. Legal. É, me diga uma coisa, por que que você é, por que que você continua na em tudo que você faz? O que que faz você acordar hoje de manhã?
1: É ver as pessoas mais saudáveis e as pessoas mais felizes. Legal. Eu gosto, eu sou apaixonado até pela minha profissão na parte disso e, uhum. e vivo ela até fora do meu contexto profissional, como no no próprio jiu-jitsu. Uhum. É, você vê que as pessoas estão carentes de saúde, uhum. nos três aspectos. Uhum. E quando você senta e conversa com elas, você quer emagrecer elas, você uhum. quer ajudar ela a emagrecer, vai procurar o, o propósito disso, uhum. tem algo mais importante que você encontra dentro dela, que não é emagrecimento. Uhum. É o porquê que ela quer emagrecer.
0: Uhum. Quer dizer, são aquelas, realmente os desejos mais profundos. Mais profundos delas. É, delas. O emagrecer uhum. é um caminho para atingir alguma outra coisa. Alguma outra coisa. A pessoa não quer ser magra por ser uhum. magra. Quer ser magra para poder suprir hum, alguma coisa. Alguma coisa. E acho que, acho que o maior legado que a gente pode
1: deixar na, na vida é poder ajudar alguma, alguma pessoa que precisa. E quando eu tô no meu trabalho, quando eu acordo de manhã, quando eu tô lá no treino alguém me pergunta, fala, vamos me ajudar que eu falo, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa que eu posso fazer diferença na, na vida de alguém. Legal. E no meu trabalho eu vejo que eu consigo fazer a diferença na vida de alguém. Quando eu acordo eu falo, eu vou fazer a diferença
0: na vida de alguém. Acho. Bacana, legal. Pois não. Um prazer conversar contigo. A gente, é, mais formalmente, assim, a gente sempre bate papo no tatame, a gente sempre aprende um com o outro é, logo depois dos treinos. Sonor é um cara difícil para caramba de treinar. É, cada vez que eu vou treinar, eu sei que eu dou uma respirada <risos> mais profunda, dizendo, putz, vamos lá, vamos treinar. Mas eu tenho, é, eu tenho você um grande amigo e um grande lutador. É, sempre que eu vou lutar ou que eu vou competir, eu gosto de treinar contigo bastante porque você consegue é, simular as maiores dificuldades que eu vá é, sofrer em algum campeonato, é, você são algumas pessoas dentro da academia que eu sei que eu tenho que treinar sempre porque a ideia é de falar assim, esse aqui ele vai ser simbolicamente um desafio não só para o Jiu Jitsu, mas para uma série de, de dificuldades que eu tenho na vida. E você é um cara que eu aprendo muito, muito obrigado por participar. Você... Tem mais algum recado, alguém que alguma coisa que você poderia falar para o pessoal que está escutando aí antes da gente terminar?
1: Queria falar aqui que o meu amigo Pato aqui ó, é um cara duríssimo que muitas vezes dentro da academia a gente acaba não falando, mas uhum. um do, eu tenho, digamos, três professores lá. O Rodrigo, o Guto e o Pato. E um dos, dos mais próximos eu, é o Pato, que eu sempre que tenho dúvida, tiro com ele e ele evolui muito meu jiu-jitsu. Então, perante mais preciso agradecer. Por estar me ajudando sempre lá. Ah, que claro. você, quando eu olho pra você, eu falo, putz, eu não quero treinar com ele, mas eu preciso pra aprender. É, mas eu tô achando que eu
0: tenho que começar a deixar ele te ensinar. Eu acho que eu tenho sofrido demais, cara. Tá sendo duro demais, cara. É melhor a gente deixar você ensinar outro, né? Cara? Porque tá lá. Não, não, obrigado, cara, obrigado, mais uma vez. cara, Seja muito bem-vindo aqui ao podcast, cara. E você virar mais vezes, com certeza. Nós temos mais projetos, eu e o Guto aí, pra outros podcasts também, que você vai participar. Valeu, irmão. Pode contar comigo, cara. Tá aí mais alguns momentos de muito aprendizado, aproveite e faça o teste, utilize cada ensinamento que o Zanon trouxe pra gente aqui na sua vida e veja aquilo que faz sentido pra você e aquilo que talvez você deixe de lado e tenha que descartar, faça o teste, experimente e lembre-se você se transforma naquilo que pensa a maior parte do tempo. Transforme os seus pensamentos e você transforma a sua vida. Agora vá lá e faça a diferença no seu mundo.